0: Jonas Salzgeber, willkommen zum Podcast, Mein Body Superhelden. Ich freue mich sehr, dass du hier bei uns bist. Ich bin extrem aufgeregt und ich freue mich so, dass du diese Einladung angenommen hast. Jonas, willkommen zum Podcast.
1: Vielen Dank, Carlos. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch, heute ein bisschen mit dir zu plaudern.
0: Jonas, du hast ein für mich super... Buch geschrieben, was auch teilweise mein Leben transformiert hat. Und dort geht es über Stoizismus. Das Buch heißt auf Deutsch das kleine Handbuch des Stoizismus. Ich habe es auf Englisch gelesen, ist ein bisschen einfacher für mich. Aber ja, ich habe es dir vorhin erzählt, wir haben ein bisschen gechattet, bevor wir angefangen haben. Für mich hast du, so wie Patrick Süßkind in seinem Buch äh, Das Performe, ähm, das Beste, also die Essenz des Stoizismus aus den ganzen Quellen der Stoiker und was sie geschrieben haben, einfach in ein Buch reingeschrieben und das total pragmatisch ähm, umgesetzt, sodass äh, jeder, der sich ein bisschen dafür interessiert, das auch umsetzen kann und dann sein Leben transformiert, äh, transformieren kann. Ähm, und ich würde jetzt diesen Podcast, mit dieses Interview mit dir so strukturieren, wenn du einverstanden bist, dass wir ein bisschen über dich was erfahren, weil vielleicht nicht alle von dir was wissen oder vom Buch. Ähm, dann können wir gerne auch äh, erzählen, wie du angefangen hast, wie du auf diese Idee kamst, äh, das zu schreiben. Du bist auch super jung. Äh, wie, wie beschäftigt sich ein, so ein, ein junger Kerl wie du äh, mit Stoizismus? Und dann würde ich gerne eintauchen in die wirklichen Tools äh, des Stoizismus, weil da gibt es auch ein paar, die ich mir ausgesucht habe. Du kannst natürlich auch gerne ein paar äh, ansprechen, äh, die vor allem in meinem Leben super wichtig sind.
1: Ja, das ist okay. zu so machen, ja.
0: Okay, du bist in der Schweiz geboren. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, so wie ein bisschen von deiner Geschichte. Ja. Kurz und knapp.
1: Ja, ich habe auch nicht viel zu erzählen darüber. <lacht> also genau, ich wohne immer noch in Thun. Das ist eine kleine Stadt am Rande der Alpen in der Schweiz. Und ich, ich wurde hier geboren oder in der Nähe von hier und bin aufgewachsen hier mit drei Brüdern. Also wir sind vier Brüder und unsere Eltern. Also immer wenn ich das erzähle, sagen die Leute, ach, deine arme Mutter. <lacht> <lacht> Weil wir einfach fünf Männer sind. Aber ich denke. Ja, wir sind in Ordnung rausgekommen und für unsere Mutter war es auch immer okay, vier Jungs zu haben und ja, wir haben eine super Beziehung als Familie, sehr eng und wir Brüder sind auch nahe beisammen, was ich sehr schätze und mit dem Bruder Nils arbeite ich ja seit einigen Jahren zusammen, schreiben wir unseren Blog und sind in sehr engem Kontakt, wohnen auch immer noch zusammen, also ja, gut aufgewachsen hier und äh, es gefällt mir immer noch. Also ja, ich habe dir ja gesagt, wenn du einmal in die Berge laufen gehen willst, komme ich gerne mit. Ich brauche vielleicht ein wenig Vorsprung hier, aber das äh, <lacht> ja. kann ich gerne machen.
0: Und äh, ja, danke fürs Angebot, dass ja, in Kolumbien gilt das Wort. Ja, auf jeden Fall. Und äh, wie, kommt, also wie kommst du äh, in Berührung mit dem mit, mit Stoizismus? Also warum beschäftigst du dich dann mit dem Stoizismus? Was war der Hintergrund?
1: Ja, es war zufällig eigentlich. Ich bin darüber gestolpert. Ich habe es nie in der Schule oder so gelernt oder kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern. Ich, also wir haben einfach oder irgendeinmal begonnen, Bücher zu lesen. Als Kind interessiert mich das überhaupt nicht. Ich dachte immer, Lesen ist für Streber und ich hatte überhaupt keine Lust, irgendwas zu lesen, auch nicht das für die Schule Relevante. hat mich irgendwie nicht interessiert und ich habe das wirklich so verbunden. Lesen ist uncool oder so und das vielleicht ja wurde mir so ein bisschen so mitgegeben und irgendeinmal habe ich das entdeckt, dass ja in den Büchern, je nachdem viel wertvolles drinsteckt oder jemand kann sein ganzes Leben oder es in ein Buch stecken und da kann man doch schon viel oftmals viel, viel rausnehmen. Und so ähm, kam ich auf den Stoizismus via Ryan Holidays Buch ähm, The Obstacle is the Way. Und das basiert auf einer Idee von Mark Aurel, dem Stoischen. Äh, römischen Kaiser und ja, weil das Buch auf dieser Idee gründet, von einem Stoiker und nach dem Buch fand ich, äh, ich weiß immer noch gar nichts über den Stoizismus, aber es tönt spannend und so ja, ja, tauchte ich oder wollte ich einfach tiefer ins Thema reintauchen und habe einige Bücher gelesen und dann war ich immer mehr fasziniert vom Thema und von dieser Philosophie und es hat mich einfach richtig gepackt, habe viel gelesen, für, für mich umgesetzt und in dieser Zeit war es auch, ja, als ich mit meinem Bruder unseren Blog, als wir da schrieben oder zu schreiben begannen auch und so habe ich über den Stoizismus geschrieben in unseren Artikeln und ja, also es wäre wirklich, ich stolperte über diese Idee und dann, so kam ich zum Stoizismus und ich war wirklich fasziniert und ja, tauchte dann tief ins Thema ein.
0: Und ähm, was hat dich damals so so gefesselt von von der Philosophie oder von von dem, was du gelesen hast? Bist du sofort ja, von... Von Ryan Holiday, The Obstacle is the Way, rein in Meditations von Marc Aurel reingegangen und dann bist du gefesselt worden von Marc Aurel oder wie, wie kam diese Begeisterung für dieses Thema?
1: Ja, also ich, ich bekam dieses Bild vom, vom Stoiker, der wie, ja, so ein, wie der Fels in der Brandung, so ähnlich, so nichts rüttelt dich um oder du bist einfach stabil. Bei dir selbst oder ruhig auch ja ich stellte mir immer das vor das Bild so alle sind in Panik außer einer der bleibt cool ja <lacht> ich hatte das Bild in mir ja. und es waren einige Dinge die dich ich auch ein bisschen mit mir selber äh, ja verbinden konnte und so eine ja einige ja Sachen die ich vielleicht auch schon praktizierte und ich konnte ihnen dann einen Namen geben mit dieser Philosophie und ja bekam wirklich einige Inputs die mir sehr halfen eben ja zum einen hatte ich wirklich dieses Bild vom ja Fels, der, Fels in der Brandung und einfach wie wir dass wir mit Schwierigkeiten oder je, je nachdem können wir mit Schwierigkeiten viel effizienter umgehen und das hat mich sehr fest angezogen und dann ähm, ja, lernte ich, dass die Philosophie sehr, sehr tief ist. Und äh, ich, ich lernte auch, dass, weil ich hatte, wir haben ja im Deutsch sagen wir, äh, die stoische Ruhe. Und für mich war das immer ein bisschen negativ. Es war so wie, ja, stoische Ruhe ist, ja, es ist ihm auch egal, alles. Und ich habe wie gelernt, hey, das eigentlich stimmt das nicht, das ist nicht negativ der fühlt sie fühlt schon auch der der stoische Philosoph der bekommt schon auch mit hat auch Gefühle er, ist, er hat nicht ein Herz aus Stein nein der fühlt aber er ist wie nicht ähm, ja, oder er, ist ein, er ist wie über seinen Emotionen im Sinn von auch ja wenn die, eine Emotion aufkommt kann er immer noch für sich entscheiden, hey, ähm, ja, was wie handle ich jetzt in dieser Situation, ohne in Panik zu geraten? Ja. Er
0: reagiert nicht. Er reagiert nicht auf die Emotion. Erstmal ist er über ja, das, das kann ich verstehen.
1: Ja. Und ja, es waren wirklich ein, es, einige Dinge, die mich da ansprachen und äh, dann wurde es immer mehr, wirklich. Äh, durchs Band hinweg fühlte ich mich angezogen zur Philosophie, also zu dieser Philosophie.
0: Ich, äh, ich hatte immer so ein Bild von Marco Aurel, äh, mächtigster Mann seiner Zeit, römischer Kaiser, und der mächtigste Mann der Welt ist so bescheiden, dass er auch schreibt für sich eigentlich äh, über seine Schwächen und äh, über wie auch die Probleme, die wir alle haben, ihn beschäftigen und wie, wie, er damit umgehen möchte. Aber immer zu sagen, ich bin nicht perfekt, ich bin auch nur ein Mann. Ich sterbe auch wie jeder. Aber wie er seine Anstimmung oder sein Streben nach, sich selbst zu optimieren, jeden Tag und jeden Tag, jeder Tag schreibt er. Dieses Bild hatte ich immer vom mächtigsten Mann der Welt, der einfach bescheiden ist und sagt, Leute, ich bin auch wie ihr alle.
1: Kennst du diese Geschichte, oder das ist so eine Anekdote von Marc Aurel, die ich äh, von Donald Robertson in seinem Buch denke, wie ein römischer Herrscher oder so heißt das Buch, habe ich das gelernt. Ähm, ja, Marc, also damals waren so diese Spiele, Wagenrennen im Kolosseum und Gladiatorenkämpfe und so und Marc Aurel interessierte sich eigentlich nicht dafür und wollte eigentlich nicht, zuschauen, wie sich da ja, Menschen bekämpfen oder so. Und aber weil er Kaiser war, musste er an diese Spiele gehen, weil es fürs Volk sehr wichtig war. Und dann ja, so sich Marc Aurel während den Spielen zu lesen. Dann <lacht> las er irgendwelche Dokumente, auch weil er dort sein musste, aber er wollte die Zeit gut nutzen und so las er irgendwelche Dokumente. Und äh, ich als ich das las, musste ich einfach schmunzeln und dachte, ah, das. <lacht> der römische Kaiser da in den Spielen und ist am Lesen.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ähm, wie, wie kamst du da auf die Idee, ein Buch über Stoizismus zu, zu schreiben? Also, wie?
1: Ja, also ich selber kam nicht auf die Idee. Es war äh, mein Bruder Nils, der wirklich sagte, hey, ja, und er hatte eigentlich die Idee im Kopf, wir wollen, wir wollen uns selbstständig machen. Und er ja, dachte einfach, hey, schreib jetzt ein Buch, du hast so unendlich viel Zeit damit verbracht, über diese Storke zu lesen und hast so viele Artikel geschrieben, schreib ein Buch. Und, äh, und ich war, ja, pff, weil es war wirklich nie ein Ziel von mir früher oder so, ein Buch zu schreiben einmal. Und deswegen, es war wirklich, es, eines führte wirklich zum anderen in diesem Leben, so, und das, dass wir da in Ägypten waren, mein Bruder und ich, weil, weil wir sagten, ja, wenn wir ohnehin online arbeiten, müssen wir ja nicht in der kalten Schweiz bleiben, und so gingen wir im Winter nach Ägypten. <lacht> und, äh, ja, und dort, ja, war es wirklich Nils, der sagte mehrmals jetzt, versuch doch das und ja, ich habe mich dann informiert und ja zu irgendeinem Zeitpunkt gab es wohl kein Zurück mehr und ich entschied mich ja, ich versuche ein Buch zu schreiben und dann das ganze Buch entstand wirklich eigentlich ja von aus verschiedenen Ideen zu meinen äh, also ich habe all die Bücher gelesen aber wenn ich mit Freunden über den Stoizismus sprach hatte ich immer Mühe es zu erklären. Es war, ja, diese Philosophie war für mich ein bisschen überwältigend, weil es so viele Ideen zu haben schien oder auch ja wirklich gibt und wenn ich das meinen Freunden erzählen wollte, ja, dann scheiterte ich eigentlich. Es war sehr schwierig, immer das, den Freunden zu erklären oder auch für mich selber runterzubrechen und und da ja, beginne ich, oder begann ich dann wirklich das runterzubrechen und dieser Artikel, wo ich das versuchte zu machen, der ja, funktionierte sehr gut und die Leute fanden das auch wirklich hilfreich und ja, also es kam wirklich dann die, die Idee, ich breche die Philosophie ja, möglichst äh, runter und ja, stelle es so dar, dass ich der Stoizismus in einem Buch habe, dass man das Wichtigste weiß. Und ich, es war mir auch wichtig, wirklich, dass es, ja, du hast gesagt, sehr pragmatisch ist, weil das war wirklich ein Ziel. Weil für die Stoiker war das eine der Grundideen. Du musst etwas anwenden im Leben, sonst bringt es dir nichts. Und das wollte ich sicherstellen, dass wenn jemand das Buch lesen sollte, dass er es wirklich anwenden kann in seinem eigenen Leben und auch wie ich für mich selbst und ja, so ist das dann über die Zeit entstanden
0: ja sehr sehr cool und äh, ja ich finde ich finde persönlich dass das dir extrem gut gelungen ist äh, deswegen äh, ja habe ich dich kontaktiert weil wirklich das ist äh, das ist eine ein ein Handbuch wie man das auf Deutsch sagt äh, nicht nur über eine Philosophie und Theorie, sondern wie man das auch pragmatisch äh, umsetzen kann. Und äh, ich, ich bin der Beweis dafür, für mein Leben. Diese Prinzipien oder die Übungen haben mein Leben äh, sehr positiv, positiv transformiert.
1: Freue mich sehr. Danke.
0: Ja, gerne. Wenn du nichts dagegen hast, können wir vielleicht ein bisschen so über den Stoizismus sprechen oder ein bisschen erklären in einfachen Worten, was das überhaupt ist und äh, was die Essenz vom Stoizismus ist, bevor wir in den pragmatischen Anteil eingehen?
1: Ja klar, ich äh, kann es versuchen. <lacht> also der Stoizismus ist einfach eine angewandte Philosophie, sie war ähm, ja, vor etwa 2000 Jahren, da ja, wieder auch Marc Aurel erwähnt, da während dem Stömi römischen Reich, so ja, ähm, präsentesten, bevor es dann vom Christentum ein bisschen äh, in, ja, verdrängt wurde, aber etwa so vor 2000 Jahren, und das können wir uns gut merken, weil damals auch die Zeit von äh, Jesus Christus war, damals war diese Philosophie, im Römischen Reich sehr verbreitet. Also es ist es eine antike Philosophie, es ist eine angewandte Philosophie und ich stelle mir dabei vor, es ist wie, eigentlich geht es dabei um um die Kunst des Lebens. Wie kann ich eigentlich überhaupt mein Leben leben? Weil das ist so, ja, wir haben kurz über die Schule gesprochen, es ist etwas, das wir in der Schule einfach, nicht lernen. Wir lernen wichtige Dinge wie lesen und schreiben und rechnen, aber wie wir mit Schwierigkeiten, die wirklich im Leben passieren, umgehen können, das wird eigentlich, oder zumindest äh, zu meiner Zeit wurde das nicht gelehrt in der Schule. Also, die, oder der Stoizismus oder diese philosophische Schule lehrt dich die Kunst des Lebens von 3D Buch habe ich geschrieben, es ist wie ein Gehstock, ein zuverlässiger Gehstock, der dir da zur Seite steht, der unterstützt dich, gibt dir vielleicht eine Richtung auch ein bisschen vor, aber schlussendlich musst du selber gehen, du musst selber Entsche Entscheidungen fällen, aber du hast einfach diese Philosophie zur Seite, die dich ein bisschen führen kann oder dich zumindest unterstützen kann. Ja. Die Kunst des Lebens eigentlich was sehr vielfältig ist, aber äh, dabei geht es in der Philosophie und ja, vielleicht äh, ein Philosoph ist ein Freund der Weisheit, also jemand, der gerne etwas lernt und stets fürs Leben, also es geht wirklich immer um, ums Leben, wie kann ich ja, effizienter leben oder wie kann ich besser mit mit den Herausforderungen, die mir das Leben stellen, umgehen. Das ist eigentlich so ein Hauptpunkt, ja, weil ja, wir haben Beziehungen oder es gibt Leute, die sterben oder Freunde, die sterben oder in der Arbeit ist es schwierig oder wir arbeiten mit Kunden zusammen, die für uns manchmal schwierig sind oder das Wetter macht nicht, wie wir es möchten oder das Leben ist immer oder oftmals eine Herausforderung und diese Philosophie hilft uns oder mir persönlich sehr, zumindest mit jeglichen, oder jeglichen Schwierigkeiten umzugehen.
0: Warum denkst du, dass Stoizismus noch aktuell ist? Ich glaube, der Subtitel von deinem Buch äh, hat die deutsche Version nicht. Äh, Zeitlose Betrachtung, um Stärke, Selbstvertrauen und Ruhe zu erlangen. Zeitlos, diese Komponente. Warum? Ja.
1: Also, ich denke, es ist heute genauso relevant wie vor 2000 Jahren, weil wir brauchen immer noch Hilfe, wenn es ums Leben geht. Und Damals hatten Sie so Philosophenschulen, also schickten die Eltern ihre Kinder zu irgendeinem Philosophenmeister oder einem Meister des Lebens, der etwas lehrte. Und das war irgendein erfahrener Mann damals ein Mann. Heute könnte es sehr wohl eine Frau sein und vielleicht gab es damals auch Frauen, die die lehrten. Und sehr wahrscheinlich gab es auch Frauen, die lehrten und so gingen die Kinder zu diesen Lehren oder Meistern, um eben in, ja, für die Kunst oder fürs Leben sich vorzubereiten. Und heute haben wir zwar alle gehen zur Schule, aber das fehlt irgendwie, ja. ich, 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 weiß noch als Kind, da gab es oftmals so, äh, oder emotionale Momente mit anderen Kindern, oder? Oder in der Familie, wir waren die vier Brüder, es war das einfachste, zum Beispiel, ein Bruder zu provozieren, ja. Da sagst du, du bist ein Mädchen und irgendwie reicht das, damit sich der provoziert fühlt und das löst ihm etwas aus. Und das sind dann so Emotionen, oder? Die, die kommen. Und in der Schule haben wir auch wie das die ganze Zeit zwischen den Kindern diese Schwierigkeiten, weil jemand fies ist zu einem anderen Kind. Und dieses Emotionale, wie wir damit umgehen und wie wir uns ausdrücken können und dass wir etwas eingestehen können, das lernen wir in der Schule nicht. Und ja, wieso ist es relevant, es ist ganz einfach noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber ich habe niemanden getroffen. Weil, ja, du lernst irgendwie, als Kind denkst du, meine Eltern, die wissen, wie man lebt. Und irgendwann, irgendwann, lernst du, ja, nee, irgendwie, ich bin jetzt vielleicht in meinem Alter, als meine Eltern mich bekamen, oder ich bin jetzt erwachsen, wie man ja sagt, aber ich weiß immer noch nicht genau, oder immer noch nicht so viel übers Leben. Und so lernen wir plötzlich, ja, hey, nur weil jemand ein bisschen älter ist, heißt das gar nichts, wie viel die übers Leben wissen. Und, ja, es ist kein Mensch, kein Meister vom Himmel gefallen. Wir müssen uns mit dem Leben beschäftigen. Und das machen wir in der Schule für mich definitiv zu wenig. In der Uni auch. Wie?
0: In der Universität auch. Also da wird es auch nicht gelehrt.
1: Genau. Wir beschäftigen uns einfach zu wenig mit dem Leben. Ja. Und zum Leben, das ist wie ein Kreislauf, oder? Zum Leben gehört auch der Tod. Der Tod Absolut. unserer Gesellschaft oder wo, ja hier wie ich aufgewachsen bin, ist der Tod so ein bisschen ein tabuthema, dem man aus dem Weg geht und worüber man irgendwie nicht sprechen will oder nicht ja, sprechen darf auch es ist so ein heikles Thema und ja dabei ist es das natürlichste auf der Welt oder Kinder werden geboren und andere sterben oder wenn wir in die Natur schauen, ist dieser Kreislauf einfach immer und überall da. Jetzt haben wir wunderschöne Blumen, aber die verwelken auch, oder? Und die kommen dann nächstes Jahr wieder. Und wir sehen das überall, oder? Auch in der Tierwelt. Als Kinder hatten wir zum Beispiel Haustiere, und da stirbt einmal ein Tier. Und da ist es doch wichtig, darüber zu sprechen, und damit wir lernen, wie gehe ich mit dem Tod um und wie gehe ich mit dem Leben um. Und das sind alles Dinge, mit der sich die Philosophie beschäftigt, also mit dem Leben wirklich und in der Schule lernen wir das nicht und das hat sich in den letzten 2000 Jahren ja, nicht geändert, dass das Leben sehr relevant ist und wenn sich eine Philosophie mit dem Leben beschäftigt, macht sie das automatisch ziemlich relevant fürs Leben, denke ich.
0: Absolut. Ich glaube, vielleicht erleben wir jetzt eine Wandlung, eine, eine grundsätzliche Veränderung. Ich meine, jetzt, was jetzt in den letzten anderthalb Jahren passiert ist, vielleicht sind wir ein bisschen äh, ja, bewusster, dass es jederzeit uns äh, betreffen kann. Es könnte, könnte sein, dass wir jetzt äh, eine, eine große Transformation erleben und über solchen Sachen dann öfters sprechen
1: ja ist äh, ich finde es wäre äh, wünschenswert, dass wir da über diesen Kreislauf des Lebens ja, mehr sprechen ja.
0: äh, vielleicht noch so ein, bi ein, ein bisschen Theorie vom Stoizismus äh, damit wir das noch äh, noch äh, noch besser begreifen können und ja. zwar du hast auch in deinem Buch äh, das äh, stoische ähm, Glücksdreieck genau. erwähnt und skizziert. Ich glaube, das sind drei Konzepte, also das, das sind drei oder vier Konzepte, die super wichtig sind. Äh, einer davon ist äh, das Leben mit RT und äh, wir müssen hier, ich, ein bisschen über RT sprechen, weil es ist auch ein wichtiger Teil des Stoizismus. auch, mit, also für mich auch, dieses Konzept ist auch ein Prinzip, was ich verfolge, ähm, dann ähm, das Thema Verantwortung übernehmen, und äh, sich fokussieren auf die Sachen, äh, worüber man Kontrolle hat. Und die, worüber man keine Kontrolle hat, muss man einfach annehmen. Und da drin, also mitten in dem Dreieck, ist äh, Eudaimonia. Ähm, wärst du so nett und könntest du uns erklären, diese, diese Begriffe, die vielleicht nicht für jeder so greifbar sind?
1: Ja, gerne. Also dieses deutsche Glücksdreieck... Ähm die Idee dahinter war, der Stoizismus ja, möglichst einfach auch visuell darstellen zu können, damit man es an, anhand von diesem Dreieck erklären kann. Und dann kannst du dir einen Dreieck vorstellen und in der Mitte hast du die Eudamonie. Da wählte ich den griechischen Begriff Eudamonie. diese wird oft übersetzt als äh, Glück, auf Englisch Happiness. Und ich finde diese Übersetzung ist so ein bisschen äh, wackelig, weil, ja, Glück für mich, weil wenn wir den griechischen Begriff anschauen, Eudaimonie bedeutet das so viel wie im Einklang sein mit seinem höchsten Selbst. Ja. Wenn uns da eine Seele vorstellen oder ein göttlicher Funke oder ja einfach diese, das höchste Selbst, was auch immer du dir darunter vorstellen willst. Und wenn wir im Einklang mit dieser Seele leben von uns, dann florieren wir im Leben. Und ja. für die Stoiker war das das Ziel des Lebens. Die eudamonie in Harmonie, im Einklang mit sich selber oder mit seinem höchsten Selbstleben, dann florierst du im Leben. Das war das Ziel. Mhm. Das ist im Zentrum dieses Dreiecks. Wie können wir das erreichen? Wenn wir mit Arete leben, das ist noch der zweite griechische, griechischer Begriff, den ich da gewählt habe, ähm, der wird übersetzt als Tugend und äh, ich schrieb ja das Buch auf Englisch, da wird es übersetzt als Virtue und für mich ja, war das irgendwie ein wertloser Begriff oder ja, schon angehaucht, so von Ideen und und was ich las im Stoizismus war etwas anderes, als ich im Kopf hatte, deswegen wählte ich den griechischen Begriff Arete leben mit Arete das wollen wir tun, wenn wir im Einklang mit unserem höchsten Selbst leben wollen, wenn wir im Leben florieren wollen. Was bedeutet das, mit Arete oder mit Tugend zu leben? Ich drücke in jedem Moment mein bestes Selbst aus. Was auch immer das genau ist. Aber ich denke, wir können uns alle, wenn wir kurz in uns schauen, vorstellen, ja, so ein, haben wir alle ein Bild so von unserem idealen Selbst. Es muss auch nicht perfekt spezifisch sein oder sehr genau sein, aber im Moment versuchen, sein Bestes selbst auszudrücken. Ja, in meiner Erfahrung reicht das aus, um wirklich die, eine gute Absicht zu haben. Und dabei geht es um unseren Charakter oder um unsere Handlungen, was wir im Moment tun. Und das reicht für die Stoikers, die sagen, das reicht aus, um in Einklang mit sich selbst zu leben. Und das macht ja auch Sinn, wenn wir versuchen, unser Bestes selbst in jedem Moment auszudrücken.
0: Aber das heißt, für mich, ich interpretiere das so, dass du ständig nach einer besseren Version von dir selbst suchst. Das heißt, du bist, also, du bist nicht immer zufrieden mit dem, was du bist, sondern da gibt es immer Potenzial, um, um zu wachsen. Es steht nicht, ne? du bist nicht... Das ist nicht, ich sag mal, steril, sondern du gibst mit allem, was du hast aktuell, versuchst du, die beste Version von dir selbst auszugeben. Aber das heißt nicht, dass du stehst und dass das statisch ist, sondern dass der sich bewegt und morgen hast du was Neues gelernt und dann bist du eine nächst, die nächste Version von dir selbst.
1: Ja, also das ist schon wichtig, offen zu bleiben, für Veränderungen offen zu bleiben, äh, dass man vielleicht seine Meinung ändert über etwas. Aber also, Was ich heikel finde, ist diese Idee, dass man nicht gut genug ist. Und das ist nicht die Idee. Du bist gut genug, so wie du bist. Du bist gut genug, so wie du bist und ich auch. Aber es geht darum, ähm, eigentlich bewusst zu handeln ich mache etwas mit einer absicht dass ich ich handle bewusst ich mache etwas bewusst ich würde sagen es geht darum und mhm. was oft passiert ist darauf komme ich später ist dass wir im, ja, im, einfach aus der emotion heraus reagieren und dann sagen oder tun wir manchmal dinge die wir eigentlich gar nicht tun oder sagen möchten. Ja? ja. Und das möchten wir vermeiden. Ich stelle mir jetzt vor, der Vater, der sein Kind anbrüllt, der Vater möchte das eigentlich nicht. Oder die Mutter möchte das nicht. Oder Vater und Mutter streiten vor den Kindern. Ich denke, in einem ruhigen Moment sagen sie, das möchten sie lieber nicht tun. Und dann aber in der Situation selber ist es manchmal schwierig, sich so zu verhalten, wie man eigentlich sich verhalten möchte. Und ja. es geht nicht darum, dass du nicht gut bist, so wie du bist, sondern dass du deine Handlungen möglichst, dass die übereinstimmen mit diesem Bild von dir, der du sein möchtest. Ja. Entstanden. Es ist nicht so, dass du nicht gut bist, wie du bist. Und es ist auch nicht so, wenn du etwas getan hast, das vielleicht nicht deinem besten Selbst entspricht, dass du jetzt... Ähm, dich äh, darüber aufregen sollst oder böse mit dir sein solltest, überhaupt nicht. Das akzeptierst du auch. Also die Akzeptanz, von dem du bist, gehört auch genauso in den Stoizismus wie dieses Versuchen, sein bestes Selbst auszudrücken, diese bewusste Handlung zu wählen. ja Also ich finde es wichtig zu unterscheiden, es ist nicht so, du bist nicht gut so, wie du bist. Mhm bist sehr gut so, wie du bist. Einfach manchmal tun oder sagen wir Dinge, die eigentlich gar nicht uns entsprechen. Und das möchten wir vermeiden. Oder die Stolker versuchen das zu vermeiden. Und das ist für mich Leben mit RT dieses bewusste Handeln und uns so ausdrücken, wie wir es wirklich möchten. Genau. Das ist das erste Eck des Dreiecks. Mhm. Und weil das schwierig ist, haben die Stoiker da eine super Strategie. Die sagen, es gibt Dinge, ähm, die du kontrollierst und Dinge, die du nicht kontrollierst. Und sie sagen ja, versuche das Beste aus dem zu machen, das du kontrollierst und alles andere so anzunehmen, wie es kommt. Also... Ja, jetzt schaue ich raus und es ist äh, am Nieseln, da ist es am Regnen und das kontrolliere ich nicht, oder? Und wenn ich jetzt äh, heute schwimmen gehen wollte in den See, dann, ja, was mache ich jetzt, oder? Ich <lacht> habe die Situation, die ich nicht kontrollieren kann und für die Stolker ist klar, ich fokussiere mich auf meine Handlung, also nicht auf das Wetter, das versuche ich so anzunehmen, wie es ist. Ich bin nicht äh, Petrus oder wer auch immer das Wetter macht, <lacht> sondern ja ich, ich nehme es so an, wie es ist und entscheide dann für mich, was mache ich jetzt. Gehe ich trotzdem schwimmen oder lese ich ein Buch oder was auch immer. Also, du, ja, die stoiker versuchen einfach zu unterscheiden zwischen den Dingen, die wir kontrollieren, hauptsächlich unsere Handlungen. Auch ein bisschen unsere Gedanken, aber da haben sich die Stoiker überschätzt, sage ich mal, denn heute wissen wir, dass wir nicht so viel Kontrolle über die Gedanken haben, wie es die Stolker annahmen. Die Stolker nahmen an, wir konnten unsere Gedanken, wir haben darüber Kontrolle, aber wir wissen heute, nein. Und es ist eigentlich einfach zu wissen, weil die Gedanken, ja sind wir ehrlich, da kommen ständig irgendwelche Gedanken und oftmals wissen wir nicht, woher die kommen, ja, das, sehen wir irgendwo etwas und das oder irgendwo läuft ein Lied und dann läuft uns plötzlich das Lied nach, das stören wir nicht wirklich. Aber ähm, wir können sie beobachten und dann können wir für uns entscheiden, ob wir diesen Gedanken Glauben schenken oder nicht, zum Beispiel. Ja, und alles andere, also die Handlungen anderer Personen, das Wetter, der Verkehr, eigentlich alles andere ist außerhalb unserer Kontrolle. Und für die Stoiker sind diese Dinge, sagen sie, ähm, ja irrelevant. Weiß ich nicht, ob das eine gute Übersetzung ist, aber sie sagen einfach, ja, so ein bisschen gleichgültig. Es ist das Wetter zum Beispiel, es ist nicht wichtig. Ich habe, Sie sagen schon, es, ja, ich habe lieber Sonnenschein als Regen. Aber ob die Sonne scheint oder ob es regnet, es ist eigentlich nicht wichtig, ja. Generell, was passiert, ist nicht wichtig, was zählt, ist, was ich damit mache. Was ich, äh, passiert, nicht so wichtig, was ich damit mache, viel wichtiger. Das ist ich, der zweite Punkt.
0: Ich glaube, das ist ein mächtiges Konzept. Ich glaube auch, das ist heutzutage äh, wichtiger äh, denn je. Denn es gibt viele Situationen, die wir nicht kontrollieren können und wir, soll, wir dürfen unsere Emotionen und die Interpretation von diesen Tatsachen äh, nicht in einer negativen Weise äh, äh, führen. Zum Beispiel der ja, Verkehr, Verkehr oder es, ist eine, es gibt eine Schlange oder der, der Supermarktkassierer ist so langsam. Ich kann cool bleiben. Ich kann einfach sagen, okay, so ist es, ne, das ist eine alte Dame, die da an der Kasse steht, oder, ne, die ist eine alte Dame oder ein alter Herr, der das Auto fährt, was vor mir steht. Und es ist die Interpretation. Ich kann mich ärgern und sagen, oh, warum bist du so langsam? Oder ich kann einfach in meiner Mitte bleiben, zentriert und sagen, so, das ist, es kann dir jetzt nicht ändern. Und für dich selbst, ne? der, dann, dann hast du einen besseren, besseren Tag, eine bessere Stunde, eine Minute äh, und gehst nicht weiter mit diesen negativen Emotionen in deinen Tag.
1: Genau. Sehr gut erklärt, ich kann es nicht besser. <lacht> Für die Stoiker ist klar, dass nicht was passiert, jetzt etwas Negatives in dir auslöst, sondern deine Interpretation. Genau. Ja. Die Situation ist neutral, sagen sie. Und wenn deine Interpretation der Situation schlecht ist, dann fühlst du dich auch schlechter. Wenn du ja. sagst, es regnet und das ist schlecht, dann führt das zu, deiner, ja, zu deinem Leiden zum Beispiel. Aber äh, dieselbe Situation kann ja auch anders interpretiert werden. Keine Ahnung, wenn äh, mein Onkel und mein Vater, die bauen Wein an, Da im Wallis, in einem ja, mein Vater ist, kommt aus dem Wallis, da im Bergkanton, und die haben dort Wein. Und wenn es dort einmal, dort einmal regnet, dann freuen sie sich, weil dann <lacht> ist es gut für, für, die, für die Weinberge, ja, oder für, ja, für die Lebe. Und so ist es: der Regen für einige gut und für andere schlecht, obwohl es die Situation ist, das genau die gleiche.
0: Ja.
1: ja.
0: Okay, so kommen wir zum Dritten.
1: Ja. Äh, der dritte, das dritte Eck ist äh, Verantwortung übernehmen, ist für die Stoiker sehr wichtig. Sie sagen, also, du bist verantwortlich für dein florierendes Leben, für die Eudamonie, um im, du bist verantwortlich, dass du im Einklang mit dir selbst lebst, weil du kontrollierst deine Handlungen und Arete, also mit dein, deine Handlungen, also dein besseres Selbst ausdrücken, ist in deiner Kontrolle. Und Leben mit Arete, alleine, das reicht aus, um im Leben zu florieren, sagen sie. Das, darum bist du verantwortlich für das gute Leben, wenn du so willst. Und dann, ja, habe ich im Buch das, die Verantwortung noch, ähm, ja, habe ich das noch benutzt, um, ja, zu schauen, wie antwortest du auf eine Situation? Das ist in der, im Wort Verantwortung, ist in deiner Verantwortung, wie antwortest du auf diese Situation, ist für die Stoliker eigentlich das Relevante. Immer, wie ich sagte, ja, die Situation selbst ist neutral. Wie du darauf antwortest, das zählt. Und hier ähm, können wir unterscheiden zwischen einer Antwort, unserer bewusster Handlung auf eine Situation und einer Reaktion. Und ich würde sagen, die Reaktion kommt von außen, also die Situation, der Regen oder die, der langsame Kassier, das ist äh, die Situation und eine Reaktion kommt von diesem Kassier, automatisch löst es in mir etwas aus und ich ähm, keine Ahnung, fluge, fluche diesen Kassier an. Das ist eine Reaktion auf die Situation. Und der Stolker sagt, nein, du willst nicht automatisch auf eine, auf eine Situation reagieren, sondern du willst eben mit ART leben. Du willst auf die Situation antworten, gemäß deinem höchsten Selbst. Du willst da bewusst antworten. Und das braucht ein bisschen Bewusstsein oder Aufmerksamkeit im Moment selbst, dass du das beobachten kannst. Eine Situation löst in mir etwas aus eine Handlungstendenz. Ich fluche zum Beispiel. Und diese Handlungstendenz wird eigentlich scheinbar durch die Situation ausgelöst, aber es ist eigentlich meine Interpretation, die dazu führt. Und wenn wir bewusst sind, im Moment können wir da dazwischen gehen. Da ist es eine, eine Lücke zwischen der Situation und der Reaktion gibt es eine Lücke. Und ja, ja, wir gehen da nicht zu tief drauf ein, aber da können wir eingehen und dann ähm, ein bisschen Distanz gewinnen. Sagen: Warte, Epictet, der, der deutsche Philosoph sagt: Warte ein bisschen. Du bist nur ein Eindruck. Du bist jetzt der Eindruck hier und warte, ich will dich testen. Stimmt dieser Eindruck, dieser erste Eindruck, den ich der automatisch eigentlich dieser erste Eindruck kommt oftmals automatisch in uns führt zu einer gewissen Handlungstendenz, aber wir können den testen. Ah, will ich denn jetzt so reagieren, nur weil ich zwei Minuten warten muss? Oder was möchte ich machen? Wie, ja, wie sieht denn meine bestmögliche Antwort auf diese Situation aus? Also immer, es braucht Bewusstsein im Moment, damit du nicht reagierst automatisch auf die Situation, sondern damit du, eine Antwort bewusst wählen kannst?
0: Ich glaube, also das hört sich alles sehr schön äh, in, in der Theorie, also so wie Sie das sich vorgestellt haben. Es funktioniert auch, weil ich, ich habe es selber praktiziert, aber es ist nicht so einfach, weil dieses bewusst, bewusst, etwas bewusst zu machen, das erfordert aus meiner Sicht Disziplin und sich aus der Situation herauszunehmen und nur der Beobachter sein dieser Situation, es erfordert auch eine Menge an Übungen, meiner Erfahrung nach. Weil ich auch ein reaktiver Mensch war. Du hast das Beispiel Kinder. Ich habe auch drei Stück und ich musste auch lernen, wie ich aus dieser Situation rauskomme, und um den Kindern nicht anzubrüllen oder emotional laut zu werden oder sowas. Mittlerweile habe ich das in den meisten Situationen geschafft, aus der Situation raus, versuchen zu verstehen, was das Kind braucht, warum das so reagiert, aber es ist schon eine eine schwierige Übung, bis dahin zu kommen äh, und genau diese Vogelsperspektive zu übernehmen, weil wir alle immer reaktiv sind, weil wir sowieso durch Social Media und Handy und total ne, abgelenkt sind. Und und äh, hast du eine Idee oder wie wie ist deine Erfahrung mit dieser mit dieser ähm, in diesem Ansatz, aus der Situation rauszugehen.
1: Also du hast vollkommen recht, das ist nicht einfach. Und es, genau dort liegt ja die Schwierigkeit, weil, und ja eben in der The Theorie hört sich das einfach an, aber in der Situation selbst werden wir, oder ja also ich kann das bei mir selbst beobachten, oder? manchmal verliert man sich und ist eben nicht mehr ganz hier. Man ist nicht mehr man kann sich nicht mehr beobachten, man ist zu fest drin, vielleicht folgt man der Emotion und man tut etwas automatisch. Ja. Und wenn du nichts machen kannst, es ist okay. Du darfst immer Mitgefühl zeigen mit dir selber. Was hilft, ist reflektieren. Ja. Wie du erwähnt hast, Marc Aurel, am Abend saß er sich hin oder ja und schrieb etwas nieder. Und in meiner Erfahrung oder mir selber hat das extrem geholfen, wenn ich am Abend auf den Tag zurückblickte und mich fragte, wo waren solche Situationen oder solche Momente, wo ich etwas sagte oder tat, im, im Affekt einfach automatisch reagierte oder ja, wo ich vielleicht nicht, ähm, äh, ja, irgendetwas, so wie, es müssen nicht Fehler sein, aber etwas, wo ich sage, ja, das, da lebte ich nicht mit ARC, da drückte ich, ich nicht mein höchstes Selbst aus, sondern irgendeine programmierte Version von mir selbst. Die ich, ja, Und das macht nichts, ich arbeite daran. Sofort vergebe ich mir, das ist sehr wichtig. Und dann schreibe ich aber auf, wie ich denn das nächste Mal in einer ähnlichen Situation handeln möchte. Und dabei, ja. es geht nur darum, weil du kannst, wenn du in der Situation präsent bist, wenn du hier bist, weißt du schon, was machen. Das Problem ist einfach, dass du kurz vergessen bist und dann handelst du einfach reaktiv. Und deswegen ist es nicht so wichtig, dass du aufschreibst, wie du denn reagieren möchtest, sondern es geht nur darum, ein bisschen bewusster zu werden. Und äh, wenn du das nächste Mal in einer ähnlichen Situation bist, kannst du es beobachten. Plötzlich bist du hier weil irgendwie das funktioniert ein bisschen magisch in meiner Erfahrung. <lacht> irgendwie versteht der Verstand, wenn du jeden Abend das aufschreibst, versteht der Verstand plötzlich, hey, das ist so eine Situation, die ich eventuell am Abend aufschreiben werde. Ja? Und dann bist du plötzlich präsent in der Situation und hast diese Möglichkeit, deine Handlung zu wählen. Und das kann auch eine Nicht- Handlung sein, indem du einfach da bist, müssen ja nicht immer etwas machen oder sagen. Einfach kannst du einfach kurz warten. Und diese Distanz, die wir da gewinnen, so, die, die reicht meistens aus, denn du bist da ruhig und dann handelst du irgendwie und ähm, du handelst aber nicht aus der Emotion heraus, sondern möglichst bewusst. Also ich würde sagen Persönliche Reflexion ist sehr, sehr hilfreich, um ja. präsenter da zu sein in der Situation, wo dann äh, Meditation klassisch hier sitzen und seine Gedanken beobachten, zum Beispiel, oder die Atmung zu beobachten. Ja, Meditation ja, wollen wir jetzt nicht tief eingehen, aber das ist natürlich erwiesenermaßen sehr hilfreich, um, um bewusster zu leben.
0: Für mich war es auch ganz wichtig, mich nicht selbst so sehr zu bestrafen, weil ab und zu ging ich ein bisschen zu hart mit mir selbst. Wenn ich irgendwie in so einer Situation steckte und reagiert habe, emotional, zu emotional in einer negativen Richtung, war ich einfach geknickt und habe mich selbst bestraft. Warum und wieso konnte ich? Und ich habe auch gelernt, mich zu vergeben, schnell zu vergeben. Sagen, so also ist das jetzt passiert und äh, jetzt, äh, wie kann ich das besser machen beim nächsten Mal? Ähm, ja. Ich glaube, das ist also das hat mir persönlich sehr geholfen.
1: Ja, also da ja, habe ich erwähnt, das ist Selbstmitgefühl, hat mir auch sehr, sehr geholfen. Das ist ein Buch von Kristin Neff, Self-Compassion. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist genau über das, dieses Selbstmitgefühl und das haben sie in einigen interessanten Studien ja beweisen können, dass du hast entweder, entweder Selbstkritik oder Selbstmitgefühl und überall immer Selbstmitgefühl kommt oben heraus. Wenn du lieb mit dir selber bist, da fragst du dich einfach, wie würdest du jetzt zu einem guten Freund von dir sprechen oder zu, zu deinem Kind, wenn er ein ähnliches ja, Fehlerchen gemacht hätte oder so. Und wir sind unterstützend gegenüber anderen, aber gegenüber uns selbst sind wir oft sehr kritisch. Und da ist jetzt so, zeigt die Wissenschaft nein, sei auch, zeigt Mitgefühl gegenüber dir selber. Ja, so wie du es erwähnt hast, das ist, funktioniert besser. Und ja, wenn ich das Leuten erzähle, sagen sie manchmal, ja, aber dann werde ich einfach nur faul und mache nichts mehr. Und dann sage ich ihnen, ja, aber es mal aus. Und es ist, Du wirst nicht faul wegen dem, weil, weil es ist ein, braucht eine gewisse ja, Bewusstheit, da dieses Selbstmitgefühl sich selber zu zeigen und du willst dann nicht einfach nichts tun. Wir sind nicht so, wir wollen ja möglichst äh, trotzdem weiterkommen oder etwas machen und unsere Zeit mit Dingen beschäftigen, die wir mögen oder so. Und da wirst du nicht einfach den ganzen Abend vor Netflix verbringen. Nur weil du selbst mit Gefühl zeigst.
0: Ja, tja. Jonas, ich, äh, du hast in deinem Buch, glaube ich, 55 Übungen ähm, geschrieben, ja. die als Tool äh, für uns dienen können, den Stoicismus äh, pragmatisch umzusetzen. Ähm, ich, wir können leider nicht über die 55 sprechen. Ich habe mir ein paar ausgesucht. Wenn du natürlich deine Lieblings hast, dann her damit. Da sind vor allem die, die mir am meisten geholfen haben oder helfen. Ja. Ähm, einer ganz oben ist, das gehört auch zum Dreieck, die Sachen zu lieben oder das, meine, das Schicksal oder die Tatsachen einfach so anzunehmen, wie sie sind ähm, und zu akzeptieren. Weil ich glaube, das Gegenteil vom Glück, also Unglück kommt dadurch, wenn man versucht, Sachen zu kontrollieren, die nicht unter, unter Kontrolle sind, unter unserer Kontrolle ist. Das, das funktioniert einfach nicht. Ich ja. kann das Wetter nicht kontrollieren, ich kann die anderen Menschen nicht kontrollieren, ich kann den Verkehr nicht kontrollieren, ich kann die Wirtschaft nicht kontrollieren, ich kann die Politik nicht kontrollieren, aber wenn das alles mich wie emotional beeinflusst, negativ, dann bin ich ständig nur unglücklich und äh, traurig und äh, frustriert, ich, vor allem in meiner Erfahrung, ich war frustriert in meinem Leben früher, weil die Leute nicht so reagiert haben oder sich benommen haben, verhalten haben, so wie ich das mir erwartet habe. Und das ist einfach, ja, das ist Unsinn.
1: Ja, genau, Sie, sagen, Sie sprechen da, das ist wie ähm, wenn du mit den Göttern kämpfst, es ist äh, zwecklos. Und äh, <lacht> Ich stelle mir dann vor, weil wirklich die Realität ist ja bereits, wie sie ist. Wie kann es Sinn machen, dagegen anzukämpfen? Und das ist noch wichtig. Es heißt nicht, dass du dem zustimmst. Nur weil du sagst, ich nehme jetzt die Politik an. Es heißt nicht, du stimmst dem zu. Aber du beginnst bei der Akzeptanz. Und aus der Akzeptanz heraus versuchst du, je nachdem etwas zu verändern. Aber es beginnt immer bei der Akzeptanz. Ja. Ja, und das ist wichtig, es das heißt nicht, du stimmst dem zu, aber du nimmst zuerst die Realität an, so wie sie ist. Eckhart Tolle, der spirituelle Lehrer, sagt ja, er stellt sich vor, alles passiert genau für ihn. Und was wir leben eigentlich gegensätzlich, wir denken immer, das Zeug passiert gegen uns. Und er sagt, nein, alles passiert für dich. Und dann hilft es dir, das anzunehmen und auch zu lieben. Ja, du willst es nicht nur annehmen, sondern sogar die Realität so lieben, wie sie ist. Und du kannst immer dann aus dieser Akzeptanz heraus Veränderungen versuchen herbeizubringen. Weil äh, wir wissen ja nicht, ähm, ja, ob das wirklich gut oder schlecht ist, äh, die Situation, in der wir uns befinden. Und hier ist es äh, kann ich eine meiner Lieblingsgeschichten erzählen, wenn du sie hören möchtest. Absolut. Ist eine Geschichte von einem chinesischen Bauern. Es war einmal ein chinesischer Bauer, der verlor sein Pferd oder das Pferd rannte weg und dann kamen alle Nachbarn zu Bauern und sagte, ach, so ein Mist, nicht wahr? Und er sagte, vielleicht. Am nächsten Tag kam sein Pferd zurück und brachte sieben wilde Pferde mit sich. Jetzt kamen wieder die Nachbarn zu Bauern und sagte, ah, fantastisch, nicht wahr? Und er sagte, vielleicht. Am nächsten Tag versuchte der Sohn des Bauern, eines der wilden Pferde zu zähmen und er flog vom Pferd und brach sich ein Bein. Jetzt kamen wieder die Nachbarn zum Bauern und sagte, ach, so ein Mist. Und er sagte, vielleicht. Am nächsten Tag kamen Offiziere der chinesischen Armee, um junge Männer zu rekrutieren und sie lehnten den Sohn des Bauern ab, weil er ein gebrochenes Bein hat. Jetzt kamen wieder die Nachbarn zu bauen und sagte, ah, fantastisch. Und er sagte, vielleicht. Also, ja, wieso urteilen wir über die Dinge, wenn wir ja die Zukunft nicht kennen, oder? Es ist, äh, es scheint sehr schlecht, aber manchmal, äh, äh, trügt der Schein, oder wie sagt man, ja. Der Schein trügt. <lacht> so eine
0: schöne Geschichte. Und wahr, also es ist nicht äh, wie eine Geschichte. Ich glaube, das ist äh, unsere tägliche Geschichte. Also du kannst äh, unglückliche Zustände tatsächlich nicht vermeiden, aber vielleicht werden sie zu einem besseren äh, Leben führen. Oder du entscheidest, was du damit machst und wie du die Sachen interpretierst.
1: Ja, ja und eben du weißt nicht, ja, was die Zukunft bringt. Manchmal, also ich sage immer, du kannst versuchen, zurückzublicken auf deine Vergangenheit und dann wirst du sehen, dass die coolsten oder besten Erfahrungen entstanden oftmals aus etwas, das sehr schwierig war. Ja. Du also, ja, hattest eine Herausforderung, aber durch diese Herausforderung passiert irgendetwas Cooles und wenn wir zurückblicken oder in meinem kurzen Leben kann ich, also bei mir stimmt das, ich hatte auch coole Erfahrungen, die nicht so schwierig waren, aber oftmals war es ja wirklich so Herausforderung und dann entstand etwas Schönes daraus.
0: Jetzt kommt dann das ist die beste Einleitung für für meine Lieblingsübung äh, für die nächste. Was im Weg steht, wird zum Weg. Das ist ja. einer wirklich was wenn ich drüber spreche, dann herr ich eine Gänsehaut. Weil oft ja. denken wir, oh, warum ist ja diese Herausforderung da, warum kommt dieses Problem zu mir äh, und ich, so wie sie auf Englisch auf Englisch klingt, das noch schöner, what stands in the way becomes the way. Das heißt, das, was jetzt hier vor dir steht, das wird jetzt dein Weg. Es gibt, also, versuch nicht da irgendwie herumzukommen oder zu so fluchen, warum das ist jetzt da auf einmal da, sondern du wirst damit fertig und äh, ja, da da gibt's, es gibt mir Mut, weil was auch immer kommt, ich weiß, es ich muss damit fertig werden. Oder?
1: Absolut, ja. Ich, ja, ich, ich stelle mir da jeweils äh, eine Herausforderung vor, weil wir sprechen oftmals vielleicht von Problemen, was im Weg steht ist äh, irgendein Problem und wenn wir es aus einem anderen Blickwinkel betrachten, ist es vielleicht eine Herausforderung, die uns dabei helfen wird, zu wachsen? Ich sehe es so, ja. Ähm, ja die Stoiker oder Epictet vor allem erzählt oft die oder er seinen Schülern die Geschichte von Herkules. Und äh, da fragt er, äh, ja, was wäre aus Herkules geworden ohne Hydra und äh, Löwe und was und auch immer. Stahl irgendwie. bereinigen. Ja, genau. Und. Äh, <lacht> Und dann sagt er, ja offenkundig oder offenbar hätte sich Herkules einfach umgedreht im Bett und hätte sein Leben verschnarcht und wäre nie zum starken Herkules geworden. Also im, im Sinne von, sogar dieser Halbgott Herkules braucht die Herausforderungen, um zu wachsen im Leben. Und wenn du einen Berg erklimmen willst, dann erwartest du doch Schwierigkeiten. Ich, ich, ich habe nicht erwähnt,
0: dass ich 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 nicht erwähnt, dass ich auch äh, Hindernisläufer bin. Ich weiß nicht, ob du diese äh, Rennen kennst, der Spartan Race und äh, Tough Mother. Und immer, wenn ich da so ein Rennen mache, dann muss ich an diese Übung denken. Weil es sind ja. lauter Hindernisse. Und ich sag so, jetzt muss ich einfach da durch. Ja, cool. Bringt nichts, wenn ich zum Ziel möchte.
1: Nein. Werd ich ein bisschen schmutzig, aber das lohnt sich, ja.
0: <lacht> okay, der dritte ist, äh, bedenken Sie, dass Sie auch sterben. Und das ist, wir haben früher über das Sterben äh, gesprochen, über den Tod, und dass das ein Tabuthema ist. Mhm. Ich glaube, dass wir immer, das ist meine persönliche Meinung, dass wir immer denken, wir sterben irgendwann in hunderten von Jahren und äh, glauben nicht, dass das heute passieren kann oder morgen. Und deswegen und wir schieben auch viele Sachen, die wir eigentlich jetzt tun könnten, äh, weil wir denken, dass wir ewig leben. Deswegen ist also für mich ist es eine gute Übung äh, einfach daran zu denken, dass ich morgen sterben kann oder heute sterben kann. Äh, das ist eine Sache, die ich ja vor ein paar Jahren gelernt habe. Ich hatte auch selber eine äh, gesunde, äh, ja, gesunde, äh, gesundheitliche Herausforderung, wo ich gedacht habe, ich werde sterben und äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast gegründet habe und meinen Job äh, gekündigt habe, weil ich dachte, ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich heute oder morgen sterbe, äh, dass ich nicht noch für mich ein besseres Leben geführt habe.
1: Ja, sehr cool. Hast du, ja, erstens mal überlebt, <lacht> freut ja. mich. und äh, ja, hast du den Mut gehabt, um äh, etwas zu ändern, ja, Job zu kündigen und jetzt einen Podcast zu starten. Da gratuliere ich dir von Herzen.
0: Ja, Dankeschön. Also,
1: ja, also ich finde das auch hilfreich, so, sich bewusst zu sein: Hey, ich bin sterblich und da, ja, du hast gesagt, wir denken immer, ja andere Scherben schon, aber mich betrifft das äh, nicht oder irgendwann dann, aber äh, ja, und die, wenn, wenn du dir das vor Augen äh, führst, finde ich, bist du einfach dankbar für jeden Tag, den du bekommst und ja. Du, fährst, ja, du bist dankbar, hey, es ist ein neuer Tag und ich bin immer noch da, ich atme und ich habe ein bisschen Energie und ich kann jetzt etwas Machen im Leben. <lacht> und, äh, ja. Seneca schrieb in einem seiner Briefe, ich glaube, ich war das äh, ein Brief an Marcia, äh, eine Frau, die immer noch so traurig war, weil, weil ihr Sohn starb vor etwa drei Jahren und sie war immer noch ähnlich traurig wie am Tag seiner Geburt, äh, sein, seines Todes. Und er schrieb, ja, er kann nicht verstehen irgendwie, dass jeden Tag sind wir Trauerumzüge, und das sehen wir heute nicht mehr. aber Früher hattest du wohl die Trauerumzüge in der Stadt, wenn jemand starb. Du, du siehst das jeden Tag, aber wir denken irgendwie nicht, dass es uns betreffen könnte oder die Liebsten oder unsere Liebsten. Ich ja. meine, auch heute Leute sterben, aber irgendwie, wie du sagst, wir haben nicht das Gefühl, dass es uns selber treffen könnte und dann, ja, wenn es ja nicht uns trifft, aber vielleicht eine geliebte Person von uns sind wir dann ja, überfordert macht ja nichts, aber die kommen vielleicht aus der Trauer nicht mehr raus und äh, ja, es ist wertvoll, wenn ihr uns auch mit dem Tod beschäftigt. Ähm
0: und somit ist das auch wieder eine Einleitung, eine perfekte Einleitung für, für die Nächste, was ist Bedenken Sie alles, als von der Natur geliehen. Und für mich gilt das nicht nur für Sachen, sondern auch für Beziehungen, für meine Kinder, es ist alles geliehen, also sie gehören mir nicht, sie können gehen, kommen und gehen und ich habe keinen Einfluss darauf.
1: Ja, Ja, es ist, du hast das sehr gut beschrieben, es sind nicht nur die Dinge, sondern eben vielleicht auch wichtigerweise ja, unsere Freunde und unsere Liebsten und Kinder jetzt in, in deinem Fall oder unsere Eltern, es ist ja, Ich finde diese Vorstellung sehr hilfreich, es ist ähm, alles vergänglich, ja. mein Leben, aber auch die Dinge, die ich zu besitzen glaube und die Freunde, die ich zu, zu haben glaube, aber sie sind geliehen und werden zu einem unbestimmten Zeitpunkt, sagen die Stolker, wieder weggenommen. Und es ist ein schlechter Schuldner, wer da äh, dann diskutiert mit dem, der es geliehen hat. <lacht> das ist doch ein cooler Vergleich. So, jemand leitet dir etwas aus und dann, wenn er es wieder zurückhaben will, dann leidest du so fest, dass du da in eine Diskussion oder in Streit gehst mit dieser Person oder der Natur oder dem Universum, der es dir einfach geliehen hat.
0: Um, einer, was, ich, was mich auch äh, sehr geholfen hat, äh, weil ich äh, früher ja, so wie alle Konsument war, ich, mir, also ich hatte viele Sachen, aber irgendwann dachte ich mir, ich, das bringt mir alles nicht. Ich brauche diese ganzen Sachen nicht. Jetzt rede ich von Material, materiellen Sachen, aber auch von der Komplexität meines Lebens. Und da gibt es auch eine Übung, beseitigen Sie das Unnötige und leben Sie minimalistisch. Das hat, also das Umsetzen dieser Übung hat mein Leben deutlich vereinfacht. Ich besitze weniger ähm, und versuche immer einfach 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 zu leben.
1: Ja, ja also ich ähm, befasste mich auch viel mit dem Minimalismus, sagen Sie auf Englisch. Ich, ich weiß nicht, ob es auch wirklich Minimalismus ist auf Deutsch, aber dabei geht es darum, eigentlich wenig zu besitzen und dass du bist du bist freier und, und ich fühlte mich immer freier mit wenig und eben, wie du sagst auch ja wenn du bist je nachdem gebunden an einen Arbeitsort oder irgendwelche Verträge oder so und je weniger du hast da bist du freier und deswegen habe ich das auch reingenommen weil für mich persönlich ist das sehr sehr hilfreich und relevant im Leben und ja, es hat sich herausgestellt, für mich ganz klar, dass auch die Stoiker oder einige der Stoiker zumindest nach diesem Prinzip handelten. Einfach indem sie sagen, dass Besitztum nicht wichtig ist oder irrelevant ist. Weil es gab zum Beispiel, zum Beispiel Seneca, der war steinreich. ja, ja. Und so kannst du sagen, ja vielleicht passt es nicht wirklich zum Stoizismus. Aber Seneca erwähnte ganz oft, dass er auch ohne leben könnte und hat sich bewusst darauf vorbereitet, wie alles wegzugeben oder auch oftmals dies erwähnt in, in seinen Briefen. Und äh, die zwei Lehrer, äh, Musonius Rufus und Epictet, die waren beide sehr fest, wie ja, große Fans, können wir sagen, vom, von diesem Minimalismus, wenig Besitzung macht dich freier und einfach ja, auf Englisch sagst du so Attachment möchtest du nicht haben, also nicht so angebunden sein an, an deine Besitztum. Das haben wir ja von Ihnen erwähnt, dass wir alles anschauen als geliehen und du möchtest einfach so ein bisschen auf die Distanz bleiben, genieße es solange, wenn, wenn du es hast. Du kannst auch etwas bewusst immer haben, ja, wenn du das wählst, aber dieses Wort bewusst finde ich, ist sehr wichtig, weil ja, wie du sagst, in unserer Gesellschaft kaufen wir wohl viele Dinge äh, unbewusst oder ähm, ja, das Marketing ist vielleicht zu gut <lacht> und wir widerstehen dem nicht oder eben sind kurz nicht da und machen so Schnellbeschlüsse oder Schnellkäufe und für Dinge, die wir vielleicht gar nicht unbedingt brauchen, also brauchst du wirklich zehn Paar Schuhe, das, und ich sage nicht, du brauchst das nicht. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Es ist einfach, finde ich, es ist wert, sich zu fragen, ja, will ich jetzt das noch kaufen oder nicht? Oder will ich ein bisschen freier sein in meinem Leben ein bisschen weniger besitzen oder nicht? Das ist jedem sich oder jedem selber überlassen. Es ist nicht eines richtig und das andere falsch. Und eben auch bei den Stoiker gab es beide. Marc Aurel sagte, du kannst auch in einem palast glücklich leben oder das ist diese Situation ist jetzt gegeben, mach das beste daraus. und Je nachdem kannst du das so interpretieren, dass wenn du viel hast, kannst du es genießen. Es ist einfach diese das Leben mit Arete, einfach dieses bewusste Leben, das bewusste Handeln und dann wenn wir so leben, kaufen wir vielleicht auch wirklich viel weniger oder machen mal ein bisschen Ordnung in, in unserer Wohnung. Ja.
0: Es gibt noch eine Übung, das heißt, äh, unfreiwilliges, das ist auch meine, einer meiner Lieblings, unfreiwilliges Unbegehen. Das ist deutlich einfacher für mich auf Englisch. Ja, Aber das heißt voluntary discomfort. Das heißt für mich, wir sollten oder wir können uns selber Herausforderungen stellen, damit wir wachsen. Zumindest heißt das so für mich. Nur wenn wir aus der Komfortzone rausgehen, aus unserer Komfortzone rausgehen und etwas Schwieriges machen, so wachsen wir. Das ist auch meine Erfahrung. Ich glaube, das ist eine große auch sag mal, eine Herausforderung der Gesellschaft aktuell, dass wir so, so viel des Guten haben, zumindest in Deutschland oder in der Schweiz und äh, ja, wir bleiben vielleicht auf der Couch und gucken nur Netflix und das ist unser Leben. Wir arbeiten, ja, alles ist gut, wir haben es gut, wir haben Gesundheit, wir haben Essen, wir haben alles, das war's. Und ich habe für mich selbst äh, herausgefunden, dass ich brauche Herausforderungen, damit ich wachsen kann und so mein ART finden kann.
1: Ja, also dieses freiwillige Unbehagen ist wirklich eine klassische Idee der Stolker, also sich so absichtlich, und das ist eigentlich eine lustige Idee, sich absichtlich in schwierige oder unangenehme Situationen begeben. Also sie machen da auf das Beispiel von Kato, Kato der Younger, der immer ja, ohne Kopfbedeckung und ohne Schuhe und so in ja, schlampigen Klamotten sich egal bei welchem Wetter raus und ja er ging freiwillig und extra eigentlich bei Regen ja in schlecht angezogen raus um diese Schwierigkeit zu spüren und da ja es ist die Idee ist es ist dir dann egal die Leute lachen vielleicht aber es stört dich nicht so what es ist es ist äh, es stresst dich nicht mehr, das, was die Leute über dich denken oder sagen plötzlich. Es ist, die können über dich urteilen, wie sie wollen. Das ja macht dir nichts, du bist dieser Fels in der Brandung. Und ja, wir müssen jetzt nicht das machen, was der gemacht hat. Aber also ich mache das gerne auch mal, wenn es regnet rausgehen ohne ohne Schirm. Ja, ich ich finde das dann noch cool. Aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen ein, ein Freak.
0: Du, also, ich ja. mache das auch. Ich gehe jetzt äh, im Winter äh, laufen, oben ohne und meine Nachbarn äh, gucken nur, <lacht> was macht der Verrückte da?
1: Sehr cool. Weil, ja. ja. ja und ich, also, was ich interessant finde, ist auch so, weil ich interessiere mich auch so fürs Biohacking und da findet man oder weiß man mittlerweile, das heißt äh, Hormesis, weiß nicht auf Deutsch Hormese oder so dass wenn wir akuten Stress haben, dass das uns stärker macht. Ja. Wim Hof. Was? Wim Hof. Wim Hof zum Beispiel, ja, genau so. Ja, ich... ich dusche auch oft kalt. Und ähm, und ich denke, also ich fühle es, es ist übertragbar, wenn du etwas aushalten kannst, das ja un unangenehm ist, in, in der Dusche zum Beispiel kannst du auch mehr aushalten sonst mit mit Leuten die vielleicht schwierig sind oder, oder schwierig für dich jetzt oder für mich schwierig oder oder ja so einfach akuten Stress sich aussetzen freiwillig ähm, weiß nicht ob du den kennst Tim Ferris Tim Ferris spricht auch darüber der sagt zum Beispiel ja, ja liege einmal im Starbucks auf dem Boden oder so, <lacht> oder irgendwo draußen oder oder ähm, eine Übung ist, ähm, ja, ja oder im Starbucks kaufe dein, der nächsten Person das Kaffee. Also für mich wäre das auch schwierig, weil für mich ist nicht so einfach, auf andere Leute zuzugehen und sie ja. anzusprechen und irgendeiner wildfremden Person zu sagen, hey, ich bezahle gerne deinen Kaffee oder Frappuccino oder was auch immer. Du gerne möchtest ja. und äh, ja, das ist cool
0: ja. ja, ich ich das ist auch noch eine meiner Lieblings-Tools, Waffen wollte ich sagen, äh, aber Tools äh, der Team Ferris, der du hast auch im, glaube ich, im, in deinem Blog, ähm, sein, einer seiner Bücher auch äh, aufgelistet, Tools of the Titans ist ja. auch ein schönes Buch,
1: Ja, ich äh, finde es auch ja. <lacht>
0: Okay, vielleicht zum nächsten. Äh, das ist einer, womit ich sehr zu kämpfen habe. Das ist einer, die, die habe ich noch nicht gemeistert, die bereitet mir eine Menge an Schwierigkeiten. Holen Sie sich die Zeit zurück. Ähm, das heißt verschwende nicht die Zeit in unwichtigen Sachen. Und ich erwische mich ständig in ähm, Social Media Feeds oder die Nachrichten, die schlechten Nachrichten aus meiner Heimat ähm, oder irgendwelche Sachen, die mir die Zeit berauben und ich bin nicht achtsam. Ähm, ich glaube, dass ist aktuell eine große Herausforderung für die Gesellschaft. Ähm, die Zeit, was ich, aus meiner Sicht das wertvollste ist, was wir haben, ja, besser mehr als Geld, ja. nicht so verschwenden.
1: Ja. ja, also da, du hast schon einige Dinge erwähnt, wie, wie die, die News oder Social Media, ähm, ja, wenn wir da auf die digitalen Medien eingehen wollen, ist es halt wirklich, da wollen wir uns bewusst sein, dass diese Technologie nicht neutral ist, also ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, The Social Dilemma. Ja. Und da wird einem klar, ja, hey, das sind Tausende von Personen, die haben studiert, wie wie, wie sie uns ja so äh, wie sagt man? manipulieren Manipulieren können eigentlich. Und damit und diese Tools oder Services oder Apps, die wollen einfach unsere Aufmerksamkeit und zwar so lange wie möglich. Ja. Und die sind auch sehr sehr gut darin. Und da passiert mal halt, bekommst du eine eine Benachrichtigung, keine Ahnung, du würdest in einem Foto getagt und dann findest du dich 20 Minuten später irgendwo am Scrollen, ja, und du warst vorhin etwas am Machen. Also genau diese Zeit wollen wir bewusst äh, einsetzen. Jetzt wollte ich etwas. Äh,
0: da können wir ja den Carl äh, Newport empfehlen, Digital Minimalism. Für die Leute, genau, die Schwierigkeiten. Also das hat mir geholfen, äh, wobei ich bin nicht so diszipliniert, äh, wie ich sein sollte.
1: Ja, also was das habe ich vor einigen Jahren gemacht, so eine Liste, oder zwei Listen eigentlich, so eine Liste, was ist dir wirklich wichtig im Leben, welche Dinge, was ist dir wirklich wichtig, was zählt für mich, machst so du eine Liste, kommen wohl überall die ähnlichen Dinge, wie Familie und Freunde und, keine Ahnung, ein Hobby, Fußball oder für dich Rennen, Kinder und so. Und dann machst du eine zweite Liste, wie verbringe ich meine Zeit? Dann schreibst du einfach auf, mit welchen Dingen du deine Zeit verbrauchst. oder ja. Und dann vergleichst du die zwei Listen. Und bei mir war das dann, ja, ich, ich realisierte einfach, Mann, ich verbringe meine Zeit mit Dingen, die ich gar nicht als wertvoll erachte. Und äh, will ich das wirklich so tun und da ja, habe ich dann versucht, diese ja, Zeitverschwender oder Zeitfresser, die mir eigentlich nicht wichtig sind, ein bisschen rauszukicken. Und äh, das hat mir damals sehr geholfen, damit ich so ein bisschen bewusst wurde, hey, Mann, ich verbringe wirklich meine Zeit mit Dingen, die ich selber sage, sind nicht wichtig. Das ist vielleicht Unterhaltung oder Spaß, aber... Ich mache da lieber etwas anderes und einfach mal, ja, vielleicht messen, wie viel Zeit mir wir mit was verbringen, kann da bereits helfen. Jetzt zum Beispiel zum Handy. Ich brauche so eine App Quality Time heißt das. Die misst einfach die Zeit, die ich am NATO verbringe. Und ich sehe das dann jeden Tag und ich könnte auch nachschauen, mit welchen Apps oder wo ich die Zeit verbrachte. Und so kann ich mich sagen, hey, ich will eine Stunde am NATO verbringen, nicht länger. Und dann bekomme ich so immerhin die genauen Zeiten, wie viel ich da verbringe. Und äh, wie, wie man sagt, was gemessen wird, äh, kann man verbessern. Das ist sehr etwas Einfaches, das Sie tu, tun können, um da ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen, betreffend wie viel Zeit wir am Handy zum Beispiel verbringen.
0: Ja, ich habe äh, vor kurzem über einen Autor gelesen, ich habe den Namen nicht mehr, ähm, aber der sagte, versuch dir zu terminieren, also in deinem Kalender, die Sachen, äh, die du gerne machen würdest. Also bewusst bewusst zu sagen, von Montag bis Sa Sonntag, okay, Montag, 8 Uhr, äh, Frühstück mit der Familie, zack, ist terminiert im Kalender, danach... Ein äh, Blog, äh, Business, äh, Überarbeitung oder Business-Sachen, danach äh, Essen mit der Familie, also so im Kalender. Ich habe das jetzt seit zwei Wochen. Und es gibt auch ein Blog, Social Media. Alle zwei Tage oder drei Tage, eine halbe Stunde. So werde ich bewusst. Es ist nicht, dass ich sage, ich oder, oder Netflix, oder eine, sogar ein, ein Date mit meiner Frau ist dort terminiert. Es ist, mir wird es bewusst, bewusster, womit ich die Zeit verbringe. Und äh, da muss ich reflektieren. Er sagt auch, zeig mir deinen Kalender und dann äh, muss das reflektieren, die Sachen, die für dich wichtig sind und womit du die Zeit verbringen möchtest. Mhm. Äh, ja, es, äh, es ist nicht schlecht, hilf mir. Tatsächlich habe ich heute, Donnerstag ist mit meiner Frau äh, ab 20 Uhr <lacht> <in> unser Date. <lacht> <Tät. lacht> <lacht> 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 äh, Okay, ähm, einer auch meiner Lieblings. Tun Sie was getan werden muss. Do what needs to get done. Das ist für mich unerlässlich. Also es geht um Action. Es geht um ja, du musst einfach Sachen, du musst ja. einfach machen.
1: Ja, ja ist so. Also wir haben ja gesagt, dieser Stoizismus ist eine sehr angewandte Philosophie und sie, die Stoiker sind da klar. Es ist, für, es ist für die Katz, wenn du nur die Theorie hast, da ist sie aber nicht anders. Also wirklich, bringt nichts. Und äh, da, ja, Epictet, dieser Lehrer, sagt ja auch seinen Schülern einmal, ja, deswegen gehe ich manchmal am liebsten zurück nach Rom oder würde zurück nach Rom gehen, um den Gladiatoren zuzuschauen, weil die zumindest machen, ja, was sie sagen werden. Oder? Die die, die, praktizieren das. Und er war da ein bisschen, wirkte ein bisschen unzufrieden oder denke, er war nicht unzufrieden, sondern wollte einfach den Schülern eine Lektion erteilen. So, hey, es bringt im Fall nichts, wenn ihr da alles, was ich sage, auswendig lernt, es aber in, nicht in die Praxis umsetzt. Ja. Ja, da, ja ist, ähm, sehr, sehr wichtig. Ich stelle mir da vor, ein Vorbild zu sein weil ähm, wer muss ein Vorbild sein und es ist manchmal schwierig, oder? Ja, es gibt wirklich Situationen, wo es schwierig ist, ein Vorbild zu sein, weil es auch Mut braucht, oder von Person zu Person ist ja dies verschieden, aber einige Dinge brauchen für mich mehr Mut als für dich zum Beispiel, oder wir sind alle ein bisschen anders, aber ich versuche das so umzusetzen, dass ich ja, meine Werte kenne, wofür will ich stehen und das versuche umzusetzen und schaue mich als, als, ja, als Vorbild, das nur in meiner in meinem Kopf, damit ich es umsetze, ich will ein Vorbild sein. Ja. Das ist einfach für mich, dass ich es auch tue, was ich gerne tun möchte und ja, es ist äh, hilfreich und ähm, ich, ich weiß genau gerade nicht, wer es gesagt hat, aber so, dass ähm, jemand, der etwas macht, das ist, da lernen wir viel mehr, als wenn uns jemand nur etwas erklärt. Also ja, es ist wertvoller auch für die anderen, wenn es jemand vormacht, also, Absolut. wenn du weißt, etwas. Das wäre gut. Es wäre gut, wenn du da den Abfall auf der Straße aufhebst. Aber das kann jeder sagen, aber machen tun es wohl die wenigsten und so hast du den größten Einfluss wohl, wenn du es einfach vormachst, nicht darüber sprichst, aber du machst es einfach. und Mir hilft das, so, ich, weil ich, ja, ich spreche jetzt hier mit dir, aber eigentlich, ich bin ein sehr ruhiger Typ und mir fällt es oftmals nicht so einfach zu sprechen. Ich höre lieber zu. Und mir fällt es jetzt einfacher, Dinge einfach zu machen. Ähm, so wie ich denke, ist es richtig. Ja, versuch da, genau so wie du sagst, tun sie das, was sie tun müssen.
0: <lacht> Absolut. Äh, noch die letzten zwei. Ähm, ich möchte, wie, wie gesagt, respektvoll mit deiner Zeit umgehen. Ähm, seien sie dankbar. Das ist eine, die ich äh, tatsächlich auch äh, fast täglich äh, Übe. Ähm, ich habe das Gefühl oder ich beobachte äh, und ich, bei mir selbst sowieso, dass ich äh, mich sehr über Sachen besch beschwert habe, äh, die ich nicht habe. Ähm, und dachte mir, als ich das gelesen habe, okay, ich werde jetzt dieses äh, Dankbarkeitsübungen machen, mhm. äh, wofür ich dankbar bin in meinem Leben. Und wenn ich das mache, gehe ich super positiv rein in meinen Tag. Wenn ich sage, und dann vergesse ich das, was ich nicht habe, das ist auch nicht mehr wichtig, weil ich habe eine Menge, schon. Ich sage, ich bin äh, glücklich oder ich, 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 ich bedanke mich, dass ich äh, gesund bin, ich bedanke mich, dass ich eine Familie habe, ich bedanke mich, dass ich meine Kinder habe, die sind auch gesund, meine Eltern leben in Kolumbien, sie haben was zu essen, wir haben ein schönes Haus, wir haben einen Garten, wir haben, also es gibt wirklich tausend Sachen, wofür ich heute mich bedanken kann. Und das ist für mich eine Basis, um äh, alles andere äh, einfach auszuschalten. Und ja, es ist eine schöne Übung aus meiner Sicht.
1: Ja, ja gibt es auch nicht viel dazu zu sagen. so Etwas Einfaches, das ich lange macht, gemacht habe, ist einfach drei, drei Dinge niederschreiben, wofür ich dankbar bin. Und du hast recht, es, es, gibt so einen Wechsel. Man ist plötzlich, man ist positiver, ja. Es ist wirklich, ah. Und man vergisst ein bisschen, ja, dass man unzufrieden war. Und man plötzlich sieht man das Gute. Hey, ja. Was will ich noch mehr? Ich, ich bin gesund, ja. Ich würde, wenn ich nicht gesund wäre, würde ich alles machen, um gesund zu sein ja also ja, jemand sagte mal einmal wir sind alles Millionäre oder so weil äh, oder für viel Geld würdest du dein Bein verkaufen ja du würdest es gar nicht verkaufen und so sind wir eigentlich alle ja reich oder reich beschenkt worden mit unserem Körper klar ja nicht für alle genau gleich oder du warst ja auch krank aber es ist oder ich weiß nicht aber ja. ja. Es ist nur schon dankbar zu sein, wenn man morgen aufwacht und atmet noch. Das ist doch nicht selbstverständlich, wie, wie das Leben funktioniert. Irgendwie waren wir jetzt acht Stunden lang, war ich weg am Schlafen und jetzt, voila, bin ich wieder wach. <lacht> Dafür bin ich dankbar, jeden Morgen. Hast
0: du noch eine, die du erwähnen möchtest oder bist du zufrieden mit meiner Auswahl?
1: Nein, ich bin sehr zufrieden mit deiner Auswahl. <lacht> also etwas, was mir jetzt noch in den Sinn kommt, ist so, ich, diese Übung heißt irgendwie ähm, Kratzer passieren im Training. Und ich finde das noch eine coole Idee, so, ähm, weil die Scheuker, die mögen so Boxmetaphern oder Wrestling weil, ja, Und sie haben da die Idee, dass Kratzer passieren im Training. Das heißt, ähm, ja, sagen wir, wir gehen Boxen zusammen und machen ein Boxtraining und dann rutscht dir ein Schlag aus und geht mir auf die Nase, ja. Aber weil wir nur trainieren, wir sind Sparringpartner, wir sind am Trainieren, bin ich dir nicht böse, weil es passiert ja. Ich weiß, dass das passieren kann. Und wenn wir das ganze Leben so anschauen, dass alle Leute, wir haben ja gesagt, es sind keine Meister vom Himmel gefallen, alle Leute sind hier im Training, in dem in der Kunst des Lebens. Wir wissen alle nicht genau, wie wir unser Leben leben können oder wollen und wir machen Dinge, ja, wir handeln aufgrund falscher Informationen oder haben uns schlecht informiert oder wir haben schlecht geschlafen und, und sind gereizt, aus welchen Gründen auch immer. Und wir machen alle Fehler. Ja, das ist gut zu wissen, wir alle Machen wir Fehler und sind manchmal unangenehme Mitmenschen, sag ich mal. Und dann, wenn ich das weiß, auch gegenüber dem anderen, ein Kratzer passiert eben im Training, dann nehme ich das nicht so übel. Mhm. So, ja, ich, ich habe auch Fehler gemacht, kein Problem. Ich, ja, ich bin auch nur im Training hier. Wirklich. Das ist das Leben, das ist das Training, oder? Wir haben kein, also, ich zumindest, ich habe keine Ahnung, was machen, ich versuche immer möglichst mein Bestes zu geben, manchmal geht es besser, manchmal schlechter, ja, was, was willst du, ja, und da das hilft mir wirklich, wenn manchmal, wenn ich denke, ja, es war jetzt ein bisschen schwierig mit dieser, ja, mit diesem Kunden, oder ja, es, ja, es passieren Dinge, die manchmal unangenehm sind, und wenn wir da einfach ein bisschen Toleranz zeigen können, gegenüber den anderen, die auch nur im Training sind, hier im Leben, dann können wir Toleranz zeigen. Und ja, es, ich sehe es positiv an, weil es mir selber hilft, es anzunehmen und weiterzumachen.
0: Das ist eine schöne Metapher, das werde ich umsetzen. Also die Trainingsmetapher ist schon so eine nette, nette Vorstellung, wenn man in der Situation ist. Wir sind alle hier nur im Training. <lacht> Sehr gut, ich danke dir. Du hast auch eine Blogseite. Ähm, wo wir auch die Ideen über, nicht nur über Stoizismus äh, und alles, was du geschrieben hast, auch dein Buch äh, wird do, äh, dort vorgestellt, aber auch die Sachen, die dein Bruder geschrieben haben, die auch super interessante Themen sind wie Procrastination, äh, Glück, das Glück. Ähm, wie heißt die, dein Blog und wie finden wir dich und oder euch?
1: Genau, unser Blog heißt njlifehacks.com, Also, wir schreiben auf Englisch. nj lifehacks.com N ist mein Bruder Nils und J ist von Jonas, NJ ähm, Lifehacks. Ähm, ja, wie, wie du gesagt hast, wir schreiben da über Dinge, also wir lesen sehr viel und praktizieren viel und schreiben über das, was uns fasziniert und was uns weiterhilft und ja, da könnt ihr uns finden, njlifehacks.com
0: ja, ihr habt auch ein schönes Newsletter. Ich habe mich selbst registriert und ich bekomme die Hacks, Live Hacks. Vielen, vielen Dank. Da sind ein paar coole dabei. Ja, ansonsten ist das für mich wie eine Bibel geworden. The Little Book of Stoicism. Vielen, vielen Dank, Jonas, für dieses Buch. Wie gesagt, du hast mir geholfen, mein Leben zu transformieren und mich auf eine neue Reise zu begehen und ähm, ja es war mir ein Vergnügen ich hoffe du hattest Spaß in diesen anderthalb Stunden mittlerweile was wir nicht geplant haben das sollte ja. kürzer sein ähm, aber wenn du gestattest werde ich meine letzte Frage stellen das ist die die letzte die ich äh, in meinen Episoden immer stelle ja. äh, und zwar gib uns bitte drei Tipps um ein besseres erfüllteres gesunderes Leben äh, zu führen das Beste aus Jonas' Erfahrungen und äh, äh, ja, Weisheit und das, was du gelesen hast, äh, nur drei von denen, wo du sagst, so, wenn man diese drei umsetzt, dann hat man eine gute Basis.
1: Ja, gerne. Ähm, also ich denke, der Schlaf wird unterschätzt in unserer Gesellschaft. Und äh, was mir hilft, ist so ein digitaler Sonnenuntergang. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die Idee von Brian Johnson, wir yes. haben ja kurz darüber gesprochen. Also einfach so eine Stunde bevor ich zu Bett gehe, schalte ich alle elektronischen Geräte aus. Ich mache das nicht immer sieben Tage die Woche, aber zumindest unter der Woche. Und manchmal am Wochenende schaue ich dann auch einen Film oder so. Aber generell eine Stunde bevor ich zu Bett gehe, kein Handy, kein Computer, kein Fernseher. Wenn schon, dann lese ich etwas oder reflektiere oder gehe noch spazieren und dann rolle ich aus und ja, einige Dinge. Aber ich denke, das ist sehr, sehr wertvoll. Einfach abschalten diese elektronischen Geräte, damit keine Inputs oder weniger Inputs mehr reinkommen, können wir unseren Schlaf priorisieren. Als erste dieser digitale Sonnenuntergang. Dann als zweites so Einsamkeit äh, üben oder trainieren, einfach, äh, wir haben das Handy immer bei uns, wir sind nie alleine und äh, einfach mal, auch wenn es nur zehn Minuten sind, ohne andere Personen, sei es ein Buch oder Musik oder Handy oder Fernseh, Computer, nichts, nur du mit deinen Gedanken. Es gibt da ein Zitat, das irgendwie sagt, alle Probleme des Menschen kommen mit der Unfähigkeit von Menschen, alleine in einem Raum zu sitzen. oder so. Und ja. ich denke, in den letzten, ja, weniger als 20 Jahren haben wir das Smartphone, da haben wir keine Zeit mehr mit uns selbst und ich denke, das ist sehr etwas sehr Wichtiges, das zu trainieren. Zehn Minuten oder ja, wenn möglich viel länger, einfach du mit deinen Gedanken. Ich denke, das ist äh, das was uns helfen könnte.
0: Ich glaube, teilweise ist es heute äh, super schmerzhaft für viele Menschen, alleine zu sein. Weil wir brauchen, wir können nicht Langeweile äh, verkraften, wir, wir brauchen immer Beschäftigung, Ablenkung. Wir sind beim Arzt, warten beim Arzt, ja, das Handy ja, oder ein Zeitschrift, oder aber so alleine zu sein, das, das tut weh. Das ist einer der Gründe, warum ich Ultraläufer geworden bin. 15 Stunden, 20, 24 Stunden alleine in, in, auf dem Berg, das ist schon eine Herausforderung. Ja, bedeutet, ja, ja, absolut.
1: <lacht> ja, aber cool, ja. Ja, das ist, ich denke, das ist wirklich etwas, das, das uns ein bisschen fehlt in unserer Gesellschaft. da Alleine sein mit seinen Gedanken. Weil auch egal, wo wir hingehen, da läuft Musik oder... Überall gibt es Bildschirme mittlerweile und wir haben das Handy ja im Hosensack und auch im, im ÖV hat es Bildschirme mit News und was weiß ich und überall Werbung und wir sind nicht alleine. Also noch, wenn du das Handy zu Hause lässt, ja, bekommst du von überall Inputs. Ja, ja. Genau. Und das Letzte noch, ähm, ja vielleicht was wir heute auch besprochen haben, die Praxis ist wichtiger als die Theorie. Also setze etwas um also wenn du etwas liest oder hörst dass, dass du cool findest oder denkst, das könnte wertvoll sein. Setze es direkt um versuche es einfach oder schreibt es zumindest auf und dann probier das im Leben anzuwenden, weil es ist wirklich ja das Problem ist wir lesen so viele, je nachdem lesen wir viele Dinge, die echt cool sind und setzen dann gar nichts um und das bringt einfach nichts. Da sind die Storiker klar, es ist die Praxis, die zählt, die Theorie ist eigentlich äh, egal. Wir lernen, learning by doing. Und das ist wirklich so, wenn du etwas liest oder hörst, dass du denkst, das könnte hilfreich sein, setze es direkt in deinem Leben um.
0: Und ich habe noch einen Zusatz da, zu dem, äh, wenn du gestartest, wenn ja. du umsetzt, mach das einfach einfach, mach das nicht so kompliziert, weil ab und zu, ich muss mich auch ertappen, ich versuche was auch umzusetzen, ich, wölte, ich möchte das perfekt haben und dann wird es zu kompliziert und dann gebe ich auf. Es ist lieber Schritt für Schritt klein anzufangen, umzusetzen, da gibt es äh, mehr äh, Vertrauen, Selbstvertrauen und dann dann das muss nicht immer sofort perfekt sein, sondern man muss ausprobieren umsetzen, ausprobieren, klein, klein und dann aus den kleinen Schritten äh, und konsequent, konsequente Schritte wird etwas Großartiges aus ja. meiner Sicht.
1: Ja, schön gesagt, hast du recht.
0: <lacht> Gut, Jonas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, mit dir über Stoicismus zu sprechen. Äh, ich hoffe, dass wir da draußen viele Menschen inspirieren und viele neue Ideen äh, gegeben haben, damit sie ihr Leben auch äh, ja, besser äh, oder optimierter oder noch schöner gestalten können. Das ist äh, der Zweck, äh, diese, diese Podcast. Und ähm, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
1: Ja, cool. Vielen Dank.